0: Die Nabelshow. Viel los, Selbstgespräche-Podcast. Hallo, hallo, guten Morgen, herzlich. Das ist viel, viel zu viel Begeisterung in der Stimme gerade für so... Uh, uh, es ist eigentlich viel zu... Gar nicht mal so früh am Morgen. Herzlich willkommen in der Nabelshow. Erstmal... Ach, ups, ach, ich, ich, irgendwann brauche ich einen neuen Stuhl. Diese Knallgeräusche immer, wenn ich mich auf dem Stuhl bewege. Aber wenn ich mich nicht bewege, dann tut mir irgendwann alles weh. Außerdem, ich habe gerade irgendwo einen... Moment, einen kleinen Moment. Ähm, da. Ich habe festgestellt, ich muss, wenn ich die Beine überschlage... Auf die Weise sitze ich weiß, es sitzt sich bequemer, muss ich unter den, das Bein, das ich auf das andere lege, etwas Polsterndes legen. Vielleicht funktioniert das, ich weiß noch nicht was. Ob das wirklich klappt, nee, das geht nicht. <lacht> Warum? Weil mir nämlich sonst ganz furchtbar der Fuß und das Bein einschläft. Es ist wirklich schmerzhaft, ich merke es natürlich nicht. Und ich kann danach das Bein erstmal nicht belasten, habe keinerlei Gefühl, ist total abgestorben. Das ist, äh, ich schaffe es dann meistens, wenn ich vom Stuhl aufstehe gerade noch bis zum Sofa, ohne auf die Fresse zu fliegen, weil das Bein unter mir nachgibt, bis dann unter sehr starken Schmerzen das Leben ins Bein wieder zurückkommt. Also richtig schlimm eingeschlafenes Bein, da muss ich auch noch mal was dagegen unternehmen. Und das passiert in letzter Zeit ständig. Aber wenn ich das Bein nicht überschlage, dann schläft es vom Arsch abwärts ein. Und wenn ich das Bein überschlage, dann schläft es vom Knöchel aufwärts ein. Also da, wo der Fuß auf das andere Bein aufliegt. Naja, genug erstmal von meinen Gebrechen. Ihr, ihr seid das ja gewohnt. Äh, vielleicht schalten ja heute noch andere Leute ein. Ich habe es eigentlich nicht vor, diese Folge zu bewerben, aber es könnte ja sein, dass, dass das weitergegeben wird. Ich habe nämlich gestern die erste Folge Dr. Who angeschaut. Nein, nicht die erste Folge Dr. Who. Die erste Folge Dr. Who habe ich vor langer Zeit angeschaut, sowohl meine persönliche erste Folge, das war... The Impossible Planet, als auch die allererste ähm, An Unearthly Child, das Kind von den Sternen. <lacht> Entschuldigung. Nein, ich habe gestern, und hier gleich mal Spoilerwarnung, das Jubiläum-Special. Ähm, das, was weiß ich nicht, das Kind von den Sternen? Das Monster von den Sternen? Heißt so? Jetzt muss ich mal nachschauen. Ähm. Ich, ich. Ja, wirklich äh, vorbereitet. Was ist doch hier irgendwie... <lacht> ich habe... Moment. Das schneide ich nachher raus. Wie heißt denn das? das wird irgendwo stehen? Naja... naja. Okay, ich hab's hier. Das Monster von den Sternen. Das Star Beast. Ähm, und deswegen Spoilerwarnung. Äh, die, die Folge ist gestern Abend online, äh, in den Stream gekommen. Und jetzt rede ich einfach mal heute über so meine allerersten Eindrücke. Generell wahrscheinlich rede ich auch noch so über einiges anderes, was ich gerade gesehen habe. Zum Beispiel die neue Frasier-Serie. Das ist hier eine, eher eine, eine wilde Mischung, wie üblich. Und ich kann auch nicht verhindern, dass wahrscheinlich viel noch von meinem derzeitigen beschissenen Privatleben trotzdem noch mit reinkommt. Aber es ist schön, gerade über andere Dinge zu möppern, als über Taxidienst und Arzttermine und sonstige Sachen, die mich gerade echt äh, in den Wahnsinn treiben. Moment. Das tut einfach mal gut mal wieder ein bisschen äh, äh, ferngesehen, das heißt also, was heißt, also mal wieder eine aktuelle Serie direkt mal zerpflücken zu können. Es ist heute wahrscheinlich wieder, wie, wie damals auch schon, als Strange New Worlds äh, neu rauskam, ich meine Nabelshow hier genutzt habe, um ähm, mich, mich über, über die, die, die neue alte Enterprise, ihr, ihr erinnert euch, den Vergleich mit dem, mit äh, de, 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 de Ente, der Ente, de, de, dem Enten-Make-up über einen BMW gespannt. Äh, so, so ähnlich wird das jetzt hier wahrscheinlich auch laufen. Denn es ist eigentlich geplant, dass auch das hier, äh, dass auch die neuen Doctor Who-Specials in Data seinen Hals kommen, in welcher Form auch immer. Das sind ja, glaube ich, drei geplant jetzt noch dieses Jahr. Ob wir die nacheinander besprechen oder ob wir die eher in einem Abwasch mitnehmen. Ich habe gerade, nachdem ich das gestern gesehen habe, eher das Gefühl, in einem Abwasch. Das ist... ein. Ehrlich, ich habe gestern... Ich versuche ja dann... Ich möchte ja auch irgendwie was was Konstruktives, Positives aus so einem Erlebnis mitnehmen, mir ist da noch nicht viel aufgefallen. Ich könnte äh, wahrscheinlich stundenlang meckern, vielleicht mache ich das jetzt auch, aber ich weiß nicht, ob ich zwei Stunden lang auch mit der Hilfe anderer darüber reden kann. Es ist, äh, sagen wir mal so, ich bin nicht enttäuscht, aber ich bin auch nicht begeistert. Und ja, okay, es ist so hier, wenn ich hier alleine aufnehme, habe ich keinen Gegenpart, habe ich keine Kontrollfunktion von Leuten, die, äh, mal, die die so ein bisschen dagegen halten, und ich versuche dann häufig ja auch diplomatischer zu sein, Dinge, die ich sonst nicht so einfach raushauen würde, also das, Dinge, die ich sonst raushauen würde, mal zu so unterlassen und dann einzulenken. Ich will ja meine Gäste und Gästinnen nicht vor den Kopf stoßen. Äh, hier habe ich diese Kontrollfunktion nicht. Für mich ist tatsächlich auch, und das ist momentan bei mir im Podcast auch ein großes Thema, dass ich meine Gäste und Gästinnen sehen kann. Das äh, ist manchmal nicht der Fall. Und dann, dann weiß ich nicht, wie die reagieren auf das, was ich sage. Oder ob die überhaupt reagieren. Oder ob die eingeschlafen sind oder davongelaufen oder noch da sind. Das macht es für mich total schwer, äh, einen Podcast mit GesprächspartnerInnen zu führen. Das ist äh, eine... Äh, Ziemlich vertrackte Sache, weil es sehr vielen Leuten anders geht, die, die lenkt die Kamera äh, das Bild ab. Aber ich brauche eine Videokonferenz dazu. Oder noch besser ähm, tatsächlich, wie wir das halt im Sommer auch gerne machen, uns im Park treffen. Vielleicht auch demnächst einfach mal wieder irgendwo bei Leuten im Wohnzimmer. Das ist momentan bei mir noch so ein schwieriges Thema. Für mich ist die Pandemie ja noch lange nicht abgeschlossen momentan ist es ja nicht nur die Pandemie, ich soll mich, also nicht nur Corona, ich soll ja aufpassen, dass ich mich mit überhaupt nichts anstecke, weil ich immer noch jeden Tag in diese vertragte Bestrahlung muss und die einfach nicht unterbrochen werden darf, aber das wird sich generell auch so schnell noch nicht wirklich entspannen bei mir, deswegen sind Online-Aufnahmen immer noch das bessere Mittel zur Wahl, aber auch, weil die meisten meiner GesprächspartnerInnen halt ein ganzes Stück weiter außerhalb von Köln wohnen. Ähm, wie komme ich denn jetzt gerade darauf? Ähm, ja, es, äh, wahrscheinlich war gerade momentan bei mir so ein bisschen äh, Umbruchstimmung, äh, das heißt eher so Aufräumstimmung. Ich muss, ich muss mir gerade äh, tatsächlich Gedanken machen, wie ich das mit dem Podcasten weitermachen kann. Weil durch die ganze Belastung, die ich in letzter Zeit so habe, vielleicht gibt das ja auch alles nächstes Jahr schon wieder nach, aber da merke ich, dass vieles am Podcasten, was mir früher nicht so zugesetzt hat, gerade eher, zu meiner, eher dazu beiträgt, dass, dass der Stress eher wächst. Also das mit der Kamera ist eine kleine Sache. Das meiste, das Größere ist ziemlich hausgemacht, das liegt eher bei mir und äh, die, die, die Planung und Organisation, also weniger die Recherche, das ist ja was, was ich eigentlich immer, was mir immer viel Spaß macht, das sind eher so die ganzen Terminplanungen. Es kann durchaus sein, dass vielleicht demnächst in Data-Sein und Halsen im Sumpf mal die ein oder andere Solo-Folge hineinkommt, weil da halt dann genau das, die ganze äh, Organisation und Terminplanung wegfällt. Ich, ich weiß es noch nicht. Ich will da auch nicht unfair sein gegenüber mein, meinen lieben Gästen und Gästinnen. Es ist ja nicht so, dass äh, irgendjemand dabei ist, der oder die mir das Leben mit, mit Absicht oder auch nur aus Gleichgültigkeit schwer macht. Im Gegenteil, aber die haben ja halt auch alle ihre... Äh, Ihre Päckchen zu tragen und äh, all das, da, da, da können die nicht nach meiner Pfeife tanzen. Das geht nicht, das will ich auch nicht. Wo, ich ich komme ja gerade von Hölzchen auf Stöckchen. Das ist auch gar nicht so gut. Eigentlich sollte ich das lieber äh, nicht hier so öffentlich äh, besprechen. Äh, mh, schlechter Stil. Uh, äh, das, äh, lassen wir das mal. Ich wollte ja eigentlich... Eigentlich die, äh, das Monster von den Sternen. Äh, und jetzt nochmal die Spoilerwarnung an der Stelle. Das Monster von den Sternen, das Star Beast. Eigentlich eine, äh, ein ganz blöder deutscher Titel. Das Star Beast ist äh, nicht dasselbe wie Monster. Das ist eine, eine dumme deutsche Übersetzung. Äh, Beast heißt ja nicht nur Bestie, sondern ist auch einfach das Tier. Also ähm, es geht darum, dass der Doktor ähm, nein, nein, nein. Äh, äh, es geht um äh, den Mieb oder das Mieb, ich glaube auf Deutsch, ich habe nachgehört, es ist der Mieb, weil, weil das Pronomen tatsächlich an einer Stelle eine wichtige Rolle spielt. Äh, der Doktor wird gefragt, wieso er eigentlich davon ausgeht, dass er das richtige Pronomen ist. Der Doktor sagt, nein, das stimmt. Äh, das ist ein guter Hinweis, äh, dass. Da, da äh, Mieb, wie ist dein Pronomen? Und der Mieb sagt dann, ich habe kein Pronomen, ich bin einfach nur der Mieb. Ähm, und im Englischen ist es äh, natürlich eine ganz andere Kiste, wenn er sagt, the Mieb, ähm, dann gibt es tatsächlich kein Personalpronomen. Äh, also kein Er, sie oder im Englischen ist das das They ja sehr viel leichter und gebräuchlicher als äh, im Deutschen das ich glaube, Day, an das ich mich nie gewöhnen konnte, aber es, ähm, wahrscheinlich haben sich sehr viele andere Leute daran gewöhnt. Das möchte ich nicht als nicht als ähm, Maßstab setzen, woran ich mich gewöhnen kann oder nicht gewöhnen kann. Ich bin alt. Ne? Also, ähm, das, das darf nicht der Maßstab sein. Alte, aussterbende Säcke. Ähm, so, es, es sollen einfach mal langsam aufhören, die Maßstäbe zu setzen. Ich, es ist auch wenn das für uns alte, alte, aussterbende Säcke lästig und anstrengend und scheiße ist. Aber es, es gehört sich einfach mal nicht so. oder Es ist, es gehört sich nicht so. Blöde Formulierung. Es, ähm, weiter im Text. <lacht> ich, ich hätte jetzt ewig, ewig nach dieser Formulierung gesucht. Nein, ähm, äh, es geht um dieses, äh, dieses, dieses Tierchen, dieses drollige, putzige Tierchen, der Mieb. Eine, eine weiße Fellkugel mit großen Augen und einer putzigen kleinen Stimme. Und er sagt, Mieb, der Mieb hat gesagt, dieses und der Mieb macht das. Und Überraschung. Entschuldigung, ich habe mich total verschluckt. Ich lasse das drin, weil ihr... An der Stelle jetzt die Gelegenheit gehabt habt, ganz schnell auszuschalten, falls ihr das dann, falls ihr mir das mit der Spoilerwarnung nicht geglaubt habt. Denn Überraschung, der Mieb ist überhaupt nicht lieb und putzig. Er ist der große Schurke. Er ist, ist fies und böse und gefährlich, weil er der letzte Überlebende seiner Gattung ist und ein äh, barbarischer Kriegsherr, der alle Völker vernichtet, alle anderen. Ja, und dann dachte ich nicht, ach ja, Mieb. Nicht Miep, sondern Mupsi. Das ist nicht neu, das ist gerade gar nicht neu, es ist erstmal total vorhersehbar. Sie finden dieses knuffige Außerirdische und alle sagen, oh, ist der niedlich und oh, den müssen wir beschützen und die anderen sind böse und diese großen bösen Insektenkrieger mit den roten Augen, die so große bedrohlich sind und Waffen und die müssen alle böse sein und die anderen bösen Soldaten, das ist noch eine andere böse Fraktion. Stellt sich natürlich heraus, dass der Mieb sie manipuliert hat, was man auch ziemlich schnell ähm, schon... Dahinter kommen konnte, wenn man das gesehen hat. Ah, so, ja, das ist klar, die sind von einer geheimen mysteriösen Substanz aus dem Raumschiff äh, manipuliert worden, indem der Mieb Gebruch landet, aber nicht wirklich Gebruch landet, ist. Und, so, oh. Und dann plötzlich stellt sich raus: Der Mieb ist böse? Nein, ehrlich? Was? Und dann dachte ich, Mupsi! Mupsi! Das hat äh, die vierte Staffel von Lower Decks nämlich gerade und meiner Meinung nach sehr viel schöner gemacht. Ein kleines, weißes, pelziges Wesen mit großen, knuffigen Augen, das total niedlich aussieht und lustige Mupsi-Geräusche mit einer hohen Stimme macht und sich als gefährlicher gefährliches Monster entpuppt, ein, ein, ein gefährlicher Alien-Killer der anderen Lebewesen die Knochen aussaugt, allein Knochen aussaugen, also das ist, ich, ich weiß nicht, ähm, irgendwo in der vierten Staffel sind sie auf, äh, ist Mariner und die anderen kommen auf eine ähm, Station, die die einen ein, ein, ein Alien-Zoo, äh, um dort äh, zwei Menschen abzuholen, die dort versehentlich äh, äh, eingesperrt waren. Und dort bricht dann das Mupsi aus und tyrannisiert die ganze Station. Es ist eine tolle, spannende, super spannende Folge. Wirklich, Lower Decks ist einfach jedes Mal, das ist eigentlich jede Folge gut. Es gibt da keine schlechten Folgen. Es macht wahnsinnig Spaß. Die Comedy stimmt, der Humor stimmt, aber die Action und das Setting und der Aufbau und alles ist super gut erzählt. Und die sind einfach schon vorher auf diese Idee gekommen, ein kleines, knuffiges Tier zu kommen. Und beim Mupsi kam man nicht auf die Idee, der ist bestimmt gefährlich. Nein, beim Mupsi war es eine wirkliche Überraschung. Da dachte man nämlich wirklich, dieses Tier, das da eingesperrt war, das kann doch nicht gefährlich sein. Und als das loslegt und... Äh, gefährlich ist, dann ist man wirklich verblüfft, wenn der Mieb plötzlich gefährlich ist und dann einfach nur die Augen fies macht und lacht und böse Zähne zeigt. Fangzähne machen jemanden auch nicht per se zu einem Monster. Nur weil eine Kreatur Fangzähne hat, muss sie nicht böse sein. Das ist auch so, vorher hat er große Augen und ist weiß und ist pelzig und hat einen kleinen Mund und macht Miep und macht lustige Geräusche und hohe Stimmchen. Und wenn er böse ist, dann formen sich die Augen auch zu einem bösen eher Dreieck und dann sieht man den Mund etwas weiter auf und dann sieht man fiese Zähne. Also fiese Zähne habe ich auch, das macht mich nicht direkt zu einem Monster, äh, fragt mein Zahnarzt. Aber jetzt mal, äh, nee, das... äh.. Das ist, das, das ist echt das ist, das ist das ist mäh absolut mäh nicht nicht mal mäh sondern mäh das ist Schafs-like. -Schaf was Schafe können Schafe können Schafe gefährlich sein ich glaube ja also wenn man sich so, keine Ahnung ob Schafe äh, vom Mutterinstinkt hier gefährlich sind wenn man ihre Kinder wegnimmt aber Schafböcke, na, möchte man auch nicht zu nahe kommen. Aber, aber ehrlich, trotzdem, ähm, ich, ich glaube, Schafe sind nicht gefährlich. Ich habe keine Ahnung. Liebe ZuhörerInnen, sagt mir, wenn ihr Erfahrungen mit Schafen und Schäfinnen habt, äh, sind die gefährlich? Oder sind die äh, echte Mieps oder echte Mupsis? Äh, sind die Mieps und Mupsis sind sie vielleicht hinterhältig und Kriegsherren oder sind sie Mupsis, äh, harmlos wirkende Kreaturen, die, wenn man nicht aufpasst, einem die Knochen austrinken oder sind sie halt doch nur Schafe? Und äh, das, das war total vorhersehbar jetzt hier und absolut keine Überraschung und vor allem halt auch nichts Neues. Dann wird dieses Mieb auf, von von willigen Dienern auf einem äh, Podest getragen. Das hatte man auch schon mal bei Dr. Who. Hat mich sehr, äh, Obwohl, ja, das das fand ich okay. Das hatte was sehr Dr. Who-like. Das fand ich auch wiederum ganz schön. Ähm, ich überlege gerade, wo ich das schon mal gesehen habe. Ich glaube, beim sechsten Doktor, oder äh, das ist der mit dem bunten Klamotten, Colin Baker, hatte man so ein grünes Schneckenschleimwesen. Das ist das schöne... Geräusche gemacht hat, an den hat mich das erinnert, ähm, der auch viel gefährlicher war als seine äh, Größe und Aussehen, eben es hätten vermuten lassen. Ähm, generell war das so eine Folge, die einfach keine großen Überraschungen gebracht hat. Es hat nichts Neues gebracht. Das ist eine Jubiläumsfolge. Hier was, was war denn? Das 60. Ja, das ist das, das 60. Jubiläum. Gen generell. Äh, das muss dann... Das ist jetzt endlich im Stream und nee, darauf komme ich später. Es ist eine Jubiläumsfolge, da macht man doch bitte was Besonderes. Was kommt stattdessen? Der der zehnte Doktor kommt nochmal zurück, David Tennant. Sie haben das Ganze wieder Russell äh, äh, T. Davis übergeben, weil ja die, die die Zahlen zurückgegangen sind, die Qualität bemängelt wird. Und ich muss leider immer noch sagen, was gerade was die letzte äh, Instanz angeht, äh, die, die, die Doktorin. Und ich habe schon wieder den Namen der Schauspielerin vergessen. Ah, mich wahnsinnig. Warum, warum kann ich mir den Namen der Schauspielerin nicht merken? Von allen kann ich mir den Namen merken. Und gerade von ihr zum, 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 zum Irre werden. Auch den ähm, Namen des Showrunners, des letzten, den habe ich nicht parat. Auf jeden Fall, ich fand das ja auch nicht gut was sie gemacht haben in der Zeit, das hat mir alles nicht gefallen. Es war alles viel zu chaotisch und zu bemüht und viel zu sehr auf Show-Effekt und viel zu unstrukturiert und ähm, alles so in your face und über, überhaupt nicht mehr gut geschriebene Folgen und gut geschriebene Geschichten. Und Dr. Who hatte eh so einen eigenen Stil, der sich nicht ganz so sehr mit dem äh, Erzähl und äh, Designstil, gerade was das neue Dr. Who angeht, aber auch das alte, ganz, ganz stark, was sich nicht so richtig vergleichen lässt mit anderen, mit anderem, was man so in der Serienlandschaft findet. Aber das hat, das war schwach, was ich da zuletzt gesehen habe. Und das jetzt, was ich da gestern gesehen habe, war nicht wirklich viel besser. Sie haben halt Russell T. Davis wiedergebracht, sie haben den zehnten Doktor wiedergebracht. Nächstes Jahr kriegen wir dann einen komplett neuen Doktor. Ähm, ähm, oh, das ist jetzt wirklich ein schwieriger Name, den kann ich mir nicht merken, der aus der, äh, ähm, aus der Serie Sex Education ein, ein großer Star sein soll. Ich habe die Serie nie ganz gesehen. Also ich habe Teile davon gesehen, hat mich überhaupt nicht bemerkt. Angesprochen. Ich hatte keine Lust, das weiter anzuschauen, daher kann ich auch nicht sagen, als ob ähm, äh, äh, Negababik, ich kann den Namen nicht sagen, wirklich so gut ist, wie er gehypt wird. Das werden wir sehen, das kann sein, aber der kann dieses Jahr nicht. Also ist dieses Jahr zum 23. November wäre das Jubiläum. Und ich weiß noch, zum 50. Jubiläum war äh, Kino. Jubiläum. Da war das Gro, da war die Jubiläumsfolge. Ähm, war das The Day of the Doctor, The Time, The Name, the Irgendwas of the Doctor. Das ist leider auch so ein inflationäres, äh, inflationäres Titelkonstrukt, das sie einfach viel zu häufig benutzt haben. Aber das war ein Kinoereignis und ich bin dahin und ich dachte, boah, warum habe ich denn nichts Verrücktes angezogen? Lauter Fans, ich habe zum ersten Mal dieses in der Fanmenge erlebt. Ich dachte, oh, geil, wie toll. Es war in Bonn noch dazu. Ich musste also von Köln nach Bonn, weil ausgerechnet Köln äh, keine Kinovorführungen. Weltweit wurde das Jubiläumspecial in den Kinos äh, vorgeführt und nur Köln hat da nicht mitgezogen von den großen Städten. Aber dann bin ich nach Bonn gefahren und war da <lacht> im Kinosaal unter so viel Dr. Who-Fans ja. Entschuldigung. Und das war toll. Das war ein Wahnsinnserlebnis. Und da war die Hinfahrt und das Warten und alles toll. Und jetzt gestern ist es halt im Stream gekommen. Nicht am 23. sondern am 25.11. Was mich auch schon, ich dachte, ich hatte irgendwie den ganzen November, es hieß im November kommt das in den Stream und Stream, es tut mir ehrlich leid. Ja, wir haben jetzt auch schon wieder Serien, die dann jeden äh, Tag in einer Woche, äh, jede Woche also an einem bestimmten Tag, kommt dann eine neue Folge heraus und es soll so ein bisschen das alte Feeling von damals äh, Fernsehen. <lacht> Entschuldigung, ich hätte äh, vorher vielleicht mal gurgeln sollen. Die Verschleimung liegt, äh, kommt momentan von der Bestrahlung. Das ist nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe, aber äh, ich merke es halt doch immer wieder. Ähm, und das, das äh, äh, ist lineares Fernsehen. Lineares Fernsehen heißt das so? Ich sage das mal so, lineares Fernsehen. Ähm, da hat man dann auf den bestimmten Tag und den Termin gewartet und dann war das ein Ereignis. Das ist beim Stream, ja, Funk geht so einigermaßen, wenn es wenigstens an demselben Tag ist. Aber das war gestern auch noch zu einer Uhrzeit und nicht an dem Tag, an dem ich gedacht habe, okay, 23. November, Jubiläumstag, Erstausstrahlung 1963, erste Folge, und dann, dann, dann erwarte ich doch irgendwie, äh, also, also, vielleicht habe ich da einfach zu viel erwartet, aber ich hätte das gerne auch, wenn, schon, wenn ich schon den ganzen November über warten muss, dass das kommt, dann bitte auch am richtigen Tag. Aber nein, es war, kam gestern, Samstag, weil, ja, das ist halt auch so ein Ding, Doctor Who immer samstags rauskam. Das weiß ich auch noch aus meiner äh, heißen Doctor Who-Phase, als man darauf gewartet hat, dass die neue Doctor Who-Folge rauskam. Samstags um 19 Uhr, glaube ich, müsste das gewesen sein. Hier hier in, in Deutschland 19 Uhr in, 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 auf der Insel ähm, in, in Großbritannien auf 8, 18 Uhr, aber legt mich jetzt gerade nicht so genau fest. Ähm, halt eine Stunde eher durch die Zeitverschiebung. Da durfte niemand anrufen, da durfte mich niemand stören, da musste man vorher erst lange rausfinden, wo findet man jetzt einen offenen Kanal, wo kann man das schauen, wo kann man den Stream hier in Deutschland schauen, weil der natürlich auch noch verschlüsselt war. Mann, also ich hätte echt mal vorher was gegen den Schleim machen sollen. Weil der halt, und das war ein, das war ein Happening, und dann, wenn man das gesehen hat, dann ist man anschließend sofort ins Dr. Who-Forum gestürzt, um möglichst schnell als allererster was dazu schreiben zu können. Das hätte ich jetzt dann natürlich gestern auch gemacht, aber nein, 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 das hätte ich nicht gemacht. Weil das hätte ich, weil ich momentan mich total aus den sozialen Medien rausziehe. Schon sehr lange keine Diskussionsgruppen auf irgendwelchen Facebook- oder Twitter-Seiten mehr ähm, nutze zu, egal was, ob Star Trek oder Dr. Who ist mehr Star Trek. Weil die Dynamiken in solchen, äh, solchen Internetgruppen manchmal unglaublich anstrengend und enervierend sind. Äh, und ich ziehe mich auch gerade mehr und mehr aus den, über, generell aus den sozialen Medien zurück. Ich, äh, ich lasse die auslaufen. Ich, ich mache ich mach jetzt keinen Cut und sage: so, ich, ich melde mich jetzt bei Twitter ab oder bei Facebook. Beides fängt an zu nerven, aber solange ich dann noch eine Möglichkeit habe, das privat, also der Quatsch privat, umsonst nutzen zu können. und Da tut mir Facebook dann tatsächlich mehr weh, wenn ich das irgendwann nicht mehr nutze, obwohl ich das gar nicht mehr so viel genutzt habe. Aber diese kleinen, kleinen geistreichen Häppchen, die man auf Twitter so raushaut, oh Gott, die fehlen mir auch nicht wirklich, weil da hat, das ist so vollkommen substanzlos. Und ich habe einfach keine Lust, jetzt noch was Neues anzufangen. Ich warte einfach, dass das Alte ausläuft. Das heißt dann wird es halt auch äh, irgendwann hier die, die, die Podcasterei ohne soziale Medien ablaufen. Dann läuft die halt ohne soziale Medien ab. Ist mir ehrlich gesagt dann auch Wumpe. Aber. Oh Gott. Aber es ist halt einfach so, dass ich mich jetzt habe ich den Faden total verloren. Ähm, ja, ja, genau. Damals dann sofort schnell ins Dr. Who-Forum und sich dann ausgetauscht, und dann Stunden rumgetippt und äh, geistreiche Laien ausgetauscht und was man alles bemerkt hat. Und jeder will der oder die Erste gewesen sein, um irgendwie äh, ganz schnell seinen oder ihren Senf abzugeben. Äh, <lacht> und ich habe gestern gemerkt, dass mich das total genervt hat, auf 19.30 Uhr zu warten, denn das war dann jetzt 19.30 Uhr, sollte der Stream anfangen. Es hat mich wirklich genervt. Ich hatte keinen Spaß daran. Oh ja, 19.30 Uhr, dem fieber ich jetzt entgegen, dass dann der, der Stream abgedatet werden kann und bei Disney Plus endlich, ich dann endlich die neue Dr. Who-Folge schauen kann. Nein! hat mich genervt, weil momentan ist es für mich eh so, die Ungeduld, auf Termine zu warten und auf irgendwas zu warten, ob es jetzt der, morgens auf den Taxifahrer zu warten, dass, wann, wann der mich abholt, ob er pünktlich oder zehn Minuten zu früh oder zehn Minuten zu spät kommt oder auf andere Termine Arzt oder Handwerker, das, das zehrt, zehrt Warten auf Termine, zehrt an meinen Nerven und das hat gestern eigentlich nur dazu geführt, dass ich den, den ganzen Tag irgendwie mich blockiert gefühlt habe. Es ist ja sowieso momentan, ist ja nicht so, dass ich viel zu tun habe, aber ähm, am Wochenende kann ich wenigstens, äh, habe ich wenigstens den Kopf frei, weil ich nicht keine, keine, keine Termine habe. Und leider ist es momentan kalt, also gehe ich auch nicht raus und jetzt, wo ich auch nicht mehr jeden Tag mit dem Fahrrad äh, zur Bestrahlung fahre, hatte ich jetzt wirklich, als das Wetter noch einigermaßen schön war, zwei Wochen lang jeden Tag, ähm, insgesamt eine Stunde Radfahren, das hat mir sehr gut getan. Das hat mir viel Bewegung geschafft. Und jetzt ist es so, wenn ich gerade nichts zu tun habe, dann liege ich auf dem Sofa. Und das ist nicht gut. Und gestern war wieder so ein scheiß Ekeltag draußen. Also habe ich dann Dinge gemacht, wie Geschirr gespült oder Wohnung aufgeräumt oder dann doch irgendwie letztendlich nur den ganzen Tag auf dem Sofa gelegen. Und das ist ähm, das, das ist, ist äh, nicht... Das ist nicht gut. Und vor allem war ich müde gestern und bin dann irgendwann am Nachmittag eingepennt. Und das ist halt im Winter auch so ein Problem, wenn man so, so, so ab, ab vier, fünf einschläft, wacht man nicht mehr so schnell auf, wenn man richtig müde ist. Im Sommer bin ich nach einer halben Stunde <lacht> wieder, wieder wach, weil es einfach noch hell ist. Ich bin dann gestern um fünf, glaube ich, ungefähr so um die Zeit muss ich weg gewesen sein, und wach auf und es war nach zehn. Also, oh scheiße, jetzt muss ich mir, jetzt muss ich noch eine Weile wach bleiben, weil sonst äh, bin ich in, in zwei Stunden wieder wach. Und jetzt habe ich Dr. Who verpasst. Wie ärgerlich. Ich habe Dr. Who verpasst. Ach nee, ist ja im Stream. Ich hab's nicht. Äh, wirklich, so dieser Gedanke, ich muss das um 17 Uhr, um 19.30 Uhr sehen. Hurra! Ähm, ja, dann habe ich es mir halt. Um 20.30 Uhr angeschaut. Hat sich aber schon irgendwie blöd angefühlt, weil ich den Termin verpasst habe. Wie dämlich. Ich hoffe, dass das in den nächsten Wochen nicht auch wieder so zu einer Uhrzeit ist. Ich möchte den Samstag nicht damit verplempern müssen, auf 19.30 Uhr zu warten. Das, das ist einfach, ähm, das, ist, das ist so eine komische... Eine, eine, eine komische äh, ein, ein komischer Drang Dinge wieder so haben wie früher ich habe es gerade gemeint alte alte Leute sollten äh, nicht dominieren weil die wollen dass die Dinge sind wie früher wir sind konservativ und das ist das ist ein Zeichen von Konservat konservativismus konserv konservation Konservierung konservativ sein ähm, ich habe ich hab die Folge gesehen, ich dachte mir, da ist, was ist denn da jetzt neu? Es ist ein Jubiläum, es sollte irgendwas Tolles, Geiles sein und es ist einfach nur wie früher. Wir haben wieder den Doktor wie früher, wir haben den Showrunner wie früher, wir haben Donna Noble wieder wie früher. Und, äh, ich, ich, ich hätte gerne irgendwas Neues, Aufregendes gehabt, vielleicht auch mit, es kann ja dann sein, dass es mir nicht gefällt, das neue Aufregende mit Jodie Whittaker, Jodie Whittaker, die letzte Ärztin Jodie Whittaker, eine ähm, gute Gatt war. Jetzt habe ich den Namen wieder. Ich hoffe, dass das stimmt. Eine Guti Gatt war, wird der nächste Doktor sein. Und Jody Whittaker war der letzte Doktor. Und für die in das Interregnium hat man halt wieder David Tennant geholt, der den zehnten Doktor gespielt hat. Nun habe ich David Tennant aber seitdem in einigen anderen Rollen gesehen und gehört. Gerade wenn äh, seine seine schottische Stimme, die verbinde ich so mittlerweile so sehr mit Scrooge McDuck aus den neuen DuckTales, äh, auch sowas die neuen Ducktails sind anders als die alten. Und aus meiner Sicht auch gar nicht schlechter. Also eigentlich gefallen sie mir sehr gut. Äh, vor allem sind sie, sind, äh, sind halt nicht wieder äh, der Versuch gemacht, dass äh, das gleiche alte nochmal, sondern man hat da was, äh, man ist da eine ganz andere Richtung gegangen. Und mir gefällt das tatsächlich. Also vom, vom Stil her anders und auch die die Stimme während der alte äh, Scrooge McDuck der alte Dagobert er so eine behäbige tiefe brummige Stimme hatte dafür aber Donald und die Neffen alle dieses schreckliche <lacht> das man nie verstanden haben haben jetzt die die Enten äh, alle relativ normale Stimmen die die Yui Lui Dui Technik und Track kriegen eigene Persönlichkeiten was auch äh, eine, eine sehr große Änderung ist, weil die Watten vorher, hatten die keine Persönlichkeiten. Dafür haben die Panzerknacker das bekommen. Die Panzerknacker, die müssen Uniform sein. Das, das ist wichtig. Das hat DuckTales, das alte wie das neue, überhaupt nicht verstanden. Aber Julie, Louis, Louis und Dewey, die dürfen durchaus auch verschiedene Persönlichkeiten bekommen. Das macht sie in meiner Sicht sehr viel interessanter, auch wenn es halt vom Original stark abweicht. Und dass Scrooge McDuck die Stimme von David Tennant mit dem äh, herben schottischen Akzent hat, den ich einfach liebe, das ist äh, einfach großartig. Also äh, DuckTales, dass da was Neues gemacht wurde, äh, das muss ja nicht unbedingt neu, muss ja nicht unbedingt besser bedeuten, aber äh, in, in dem Fall finde ich es vielleicht nicht besser, aber gut, es gefällt mir sehr gut und das kann durchaus neben dem alten ähm, bestehen. Man hat wieder das Alte aufgegriffen, weil es halt leider Gottes immer noch so ist, bevor man irgendwas wirklich Neues macht. wird wenn, wenn lieber erstmal äh, drei andere, äh, drei alte Serien oder Filme wieder aufgegriffen ge, ge, und wieder aufgewärmt. Äh, das, ist ja, das ist ja nichts Neues. Ne? Wir haben in Details Anhalts über Picard geredet. Was soll, ich, was soll ich sagen? Wir haben drüber geredet. ist auch nur was Altes wieder auf Neu getrimmt. Äh, naja... Oder eben jetzt Frasier. Frasier. Warum Frasier? Äh, die 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 Folgen sind nicht mal so irrsinnig witzig. Frasier war äh, als, als Spin-Off von Cheers damals in den äh, in den 90ern war das eine witzige, geile Serie. Die war toll. Die war auch äh, durchaus, ich weiß nicht, ob innovativ vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen ist, aber die hat sich von dem üblichen Sitcom-Brei durchaus abgehoben abgesetzt und jetzt überhaupt nicht. Das ist der das ist der Brei. Das ist der Sitcom-Brei. Das ist dasselbe, die neuen Folgen von Frasier. Man mag sie witzig finden und ich, ich schaue sie auch, weil ich halt auch, ich, ich bin ein ein Comedy-Serien-Bincher, weil Comedy-Serien mir den leichtesten Widerstand bieten und dann bin ich die durch und dann bin ich zwei Stunden lang happy, wenn ich mir Comedy-Serien anschaue. Aber ganz ehrlich, in der, als ich die neue Serie gesehen habe und ich hatte da echt, echt vor gewartet. Das ist ja auch was, was wöchentlich erscheint. Und ich hatte mir ganz lange da, ich will das nicht sehen, und hatte dann, konnte dann drei Folgen auf einmal schauen. Und in dem Moment, in dem die erste Lachspur ertönt, ich weiß nicht, ob das jetzt Lachen aus der Konserve ist oder vor Live-Publikum, macht für mich aber mittlerweile echt auch keinen Unterschied mehr. Ich dachte nur, boah, ne, echt? Lachspur? Geht's noch altmodischer? Oh. Das ist so eine ganz typische Sitcom, eine WG mit unterschieden. Ein, das ist eine WG, eine, eine Wohngemeinschaft unterschiedlicher Charaktere, wie es sich in der Sitcom gehört, die zusammenleben und dadurch, dass sie unterschiedlich sind, entsteht Reibung und Comedy-Potenzial. Das war bei der alten Frasier-Serie genauso, das ist aber... Äh, das gefühlt 99% aller Sitcom-Serien von der Bill Cosby Show über äh, eine schrecklich nette Familie oder voll, Full House oder was, 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 was weiß ich, Big Bang Theory. Es sind überall Wohngemeinschaften, die man da erlebt. Cheers war da ein bisschen anders, aber Cheers war halt das zweite Wohnzimmer, das war die Bar. Und du hast auch wieder eine Wohngemeinschaft in einer Bar. Das sind Serien, die waren für das, was sie waren, wirklich gut. Cheers ist eine tolle Serie und ich genieße das, Cheers anzuschauen. Ich hatte ganz lange hier die DVD-Boxen stehen, mittlerweile kann ich es im Stream anschauen. Ist ein bisschen komfortabler, aber eigentlich war es schöner, eine von den DVD-Boxen, die, die, die ich von, von, vom lieben Sebastian vermacht bekommen habe, einzulegen. Aber äh, eine der, der Boxen einzulegen, eine der, eine der DVDs aus den Boxen, natürlich legt man nicht die Boxen ein. Wo, wo, wohin auch? Ähm, aber heute wirkt das, äh, ich, ich, ich schaue mir Serien äh, wahnsinnig gerne wie Modern Family oder Brooklyn 99 oder wie heißt das aus diesem großen Discount-Center, The Big Store, an. Die, die möchte ich auch nicht unbedingt alle innovativ nennen, das ist vielleicht auch zu hochgegriffen. Das sind nicht alle Geniestreiche, oder, oder, aber, aber auch sowas Großartiges wie, ähm, wie, wie äh, 30 Rock, diese äh, Serie um den, den, den äh, um, um das 30 Rock, äh, Rockefeller Plaza äh, die, die, in den Fernsehsender. Das sind halt Serien, die von dieser äh, ich glaube, vier kamera situation Bühnenbild, Publikum, äh, Sitcom Abgegangen sind und eine Com Comedy-Serie gedreht haben, die nach, nach anderem Muster ver verläuft. Mehr äh, Modern Family ist eine Mockumentary, immer mit diesen äh, äh, vor der Kamera sitzen, die diese Familiensituationen verfolgt, oder ähm, Brooklyn Nein Nein, immer mit der bewegten Kamera durch das Polizeizentrum. Das, ist, das sind tatsächlich sehr viel. Bessere Serien, witzigere, äh, äh, originellere Serien, weil sie von dem klassischen Sitcom-Modell abrücken. Ansonsten äh, ist es ja auch nur Comedy, wie nur Comedy, wie man es halt auch aus vielen Comedy-Filmen kennt. Die haben das Rad auch nicht neu erfunden. Aber es wirkt nicht so altbacken, wie das jetzt bei Frasier gerade der Fall ist. Warum sollte ich das wieder aufwärmen? Warum soll ich das wirklich sehen wollen? Klar, ich, wie gesagt, ich schaue es mir an, weil ich das generell Comedy-Serien sehr gerne sehe und dann auch Seichtestes gerne anschaue äh, und manchmal auch merke, dass auch in vermeintlich Seichtestem äh, sehr viel mehr drinsteckt. Ich hatte zum Beispiel, äh, als Hör mal, wer der hämmert, äh, aufkam, dachte, ach nee, das jetzt, das war doch nun wirklich nichts, das war doch nun wirklich mau und merke gerade, nö, ist es gar nicht, das ist gut, das ist richtig gut, das ist sehr viel besser, als ich das gedacht habe aber ich bin auch äh, Meilen davon entfernt, dass das wirklich zu feiern. Ähm, ich habe das halt auch einfach ähm, gesuchtet und bin momentan auch wieder woanders gelandet, aber schau das trotzdem gerne an und schau es gerne an, weil es gut ist. Aber das wäre heute eben nicht mehr gut weißt du die, 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 das was ähm, Tim Taylor wollte ich gerade sagen äh, Tim Allen dann später gemacht hat Last Man Standing ist ein aufguss von hör mal werter hämmert von äh, tooltime nein äh, home improvement nur halt in einem anderen setting äh, da hatte ich die erste staffel gesehen die war noch witzig und dann ist das in eine richtung abgetriftet die nicht mehr gut war ich äh, möchte da gar nicht sonst ich bin da jetzt nicht vorbereitet und halt trotzdem nur 0815-Comedy-Situation wieder darstellt. Das ist ein Comedy-Sitcom, -Sit 0815-Sitcom nach dem alten Rezept. Und Frasier geht jetzt genau da rein und man weiß, wer da das Zielpublikum sind. Alte Säcke, alte Säcke. Alte Säcke können aber auch, ich, wenn ich einen traurigen alten Sack sehen will, dann schaue ich in den Spiegel. Der ist genauso wenig lustig und bei dem weiß ich dann wenigstens, dass er nicht ein Donald-Trump-Unterstützer ist, um mal wieder das alte Thema das Werk vom Künstler zu trennen. Was bei äh, Kelsey Grammer äh, mir echt so ein bisschen ähm, schief auf, äh, quer aufstößt. Weiß ich nicht, ob ich den wirklich sehen will. Ähm, <lacht> da, muss ich, da muss ich das Werk vom Künstler trennen, wenn ich, wenn ich Fraser anschaue. Ganz im Ernst. Ist nicht so leicht. Ist auch bei Cheers äh, äh, und äh, auch schon nicht anders. Ähm wie, 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 wie heißt die Schauspielerin, die oh, irgendwann ab der so und so vielten Staffel die weibliche Hauptfigur ersetzt. Äh, ich komme nicht drauf. Selbe, selbes Problem. Ähm, möchte man politisch äh, fühlt man auch nicht mehr so richtig im richtigen Lager, für mich. Und das, äh, ja, und da ist dann. Fresher gerade auch nicht. Und das ist, das ist Dr. Who gut ähm, ist politisch im, im, aus meiner Sicht im richtigen Lager alles sehr, manchmal auch ein bisschen wieder zu, zu, zu plakativ, zu demonstrativ. Beispielsweise ist so äh, wieder so eine Stelle, wo dann äh, verkündet wird: Ja, ja, der Doktor ist ja jetzt wieder nur ein Mann und dann stehen dann drei Frauen vor ihm und sagen: Ja, ähm, wenn du ein Doktor, der sich männlich präsentiert, kann das nicht verstehen. Dann sage ich mir, ja, warum musste er sich denn dann jetzt männlich präsentieren? Das war eine der für mich besten Änderungen, aus dem Doktor endlich mal eine Frau zu machen. Das kam aber gefühlt für mich Jahrzehnte zu spät, das hätte die Serie, die eigentlich in solchen Dingen immer so ein bisschen Vorreiter hätte sein können, erst sehr, sehr spät, so im letzten Moment gerade noch so geschafft, bevor die Sache mit, äh, die Gender-Thematik äh, schon ein sehr alter Hut ist, haben die es geschafft, gerade noch so den Doktor zu einer Frau zu machen, um ähm, noch so im richtigen Moment auf das Gender-Thema aufzuspringen, weil ganz ehrlich, was anderes war es auch nicht. Es ist, ich, ich möchte das echt nicht, nicht, nicht äh, daraus nicht mehr machen wollen, als es aus meiner Sicht ist. Es war ein Marketing-Gag, weil es hieß halt lang, ganz lang, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Beim nächsten Mal könnte der Doktor eine Frau sein. Beim nächsten Mal könnte der Doktor eine Frau sein. Aber beim nächsten Mal, da könnte der Doktor eine Frau sein. In dem Wissen, dass das die Fans aufrüttelt, dass dann das Geschreie und Gezetere losgeht und die Aufregung groß ist. Oh, der Doktor eine Frau niemals. Der Doktor eine Frau endlich. Wenn der Doktor eine Frau. Das sind die, die zwei Lager, die sich dann gegenseitig aufregen und dadurch wird, äh, war dann äh, der Marketinggedanke gegeben, würde auch die nächste Staffel wieder äh, hohe Zahlen bringen. Ob das letztendlich was gebracht hat? Ähm, nein, hat es nicht, denn die Zahlen sind nicht besonders hoch. Das ist einfach seit ähm, seit Matt Smith den Doktor gespielt hat, als Dr. Who das Aushängeschild von BBC war, wirklich die goldene Gans, das goldene Kind, sind seitdem leider die äh, Zahlen zurückgegangen. Wie inwiefern das an Showrunnern oder an Hauptdarstellern und Hauptdarstellerinnen liegt, ist ähm, das wäre jetzt meine Analyse für sich, auf, auf das schmale Brett kann ich jetzt nicht gehen, was kein schmales Brett ist, sondern ein sehr weites Brett, das ich aber nicht ausfüllen kann. Ähm, aber es, es, es war ein Stunt. Es war wirklich, es wurde jahrelang immer wieder als Stunt verwendet, um die Fans aufzuregen. Und dabei hätte das so ins Serienkonzept gebracht und äh, gepasst und hätte schon, es hätte schon, ehrlich gesagt, äh, in, den, in den 70ern, 80ern, 90ern, hätte zu jeder Zeit passieren können. Gut, es gab eine längere Pause in den 90ern nicht. Aber trotzdem wäre es möglich gewesen und, ähm, und jetzt äh, wird wurde David Tennant wiedergeholt. und die ganze Zeit über fragt man sich eigentlich warum. Und man fragt sich das nicht selber, sondern die Folge selber fragt ihn ständig, warum eigentlich? Er selber fragt sich da ständig. Der Doktor fragt sich andauernd, warum bin ich mit diesem Gesicht wieder gekommen Und nicht nur, der Doktor selber fragt sich das. Donna Noble, seine Gefährtin von damals, die sich eine ganz große Geschichte verhindert, die sich nicht an ihn erinnern darf, weil sie dann stirbt, weil sie die, die das Universum in sich aufgenommen hat. Timelord-Energie in sich aufgenommen hat, um das Universum zu retten und wenn sie sich an ihn erinnert, später wird sie sterben, also muss ihr Gedächtnis gelöscht werden und so weiter und so weiter und dann erinnert sie sich trotzdem und dann stirbt sie und dann kommt sie aber wieder zum Leben, weil ihre Tochter und das dann auch wieder eine, äh, eine Transgender-Geschichte, die interessanterweise nicht in your face präsentiert wurde, wo man echt ein bisschen aufpassen musste, was ich sehr viel besser fand, was ich wirklich gut gemacht fand, aber dann ihre Tochter übernimmt dann einen Teil dieser Energie und dann kann Donna Noble wieder leben und dann zieht sie mit dem Doktor ab und ich dachte mir, wenn sie ein altes Gesicht wiederbringen wollen, warum nehmen sie nicht das Gesicht von Donna Noble? Warum muss es der zehnte Doktor sein. Wenn sie Donna Noble wiederbringen wollen, hätten sie den Doktor auch in zu Donna Noble regenerieren können. Die Donna Noble, und für die Leute, die es hier ein bisschen äh, in der Serie auskennen, war ja gewissermaßen schon mal sowas wie der Doktor. Sie hat diese Time Lord Energie aufgenommen haben, genommen und war Dr. Donna. Sie hätte... Es wäre also ohnehin ohne es wäre ohnehin möglich gewesen, den Doktor äh, in der Gestalt von Donna Noble regenerieren zu lassen, weil es gibt keine Regel als was der Doktor sich regenerieren kann. Ähm, ganz häufig hat der Doktor sich äh, schon in, in Form anderer Personen regeneriert, die man vorher gesehen hat. Hier der der muss man nachzählen. Ich muss immer nachzählen. Der zwölfte Doktor äh, gespielt von äh, Capaldi von Peter Capaldi, ähm, da wurde das dann, dann zum Thema gemacht, hat sich in der Form eines ähm, römischen Bürgers aus Pompeji äh, regeneriert, den der zehnte Doktor ähm, getroffen hat und aus irgendwelchen Gründen blibla blub sich erinnern, dass er der Doktor ist und helfen kann und in quo da, äh, hat man dann einen Grund daraus zurecht gemacht, aber das war auch ähm, der zweite Doktor ist auf sein eben Bild in Enemy of the world gestoßen, Salamander sah aus wie der zweite Doktor. Das heißt, der zweite Doktor hat sich da, ohne äh, dass ihm das bewusst war, auch schon ähm, das Gesicht und die Form und den Körper eines einer anderen Person ausgesucht. Der sechste Doktor ähm, sah aus, wie ein anderer Time Lord, irgendein hoher Offizier, der nur wenige Folgen vorher äh, zusammen mit dem fünften Doktor aufgetreten ist. ist alles schon da gewesen, alles nicht neu, es wäre also ohne weiteres gew möglich gewesen. Ähm, hier, äh, äh, Romana, die äh, äh, Time Lady, die den vierten Doktor eine Weile begleitet, in ihrer zweiten Form, äh, nachdem die, die erste Schauspielerin Meritam, komisch dessen Namen, die kriege ich dann wieder hin, ähm, ähm, die Serie verlassen hat und jetzt habe ich den Lala Ward äh, Lala Ward, ja Lala Ward war die zweite äh, das sie übernommen hat, hat die sich erstmal verschiedene Formen ausgesucht, alles scheinbar noch so möglich mit äh, äh, Regenerationsenergie äh, äh, verschiedene Formen ausgemacht und dann ist sie aufgetreten in der Form von Lala Ward, aber in der Folge zuvor hat die Schauspielerin Prinzessin so und so Schlag mich tot gespielt und dann wurde das auch, äh, hat der Doktor gesagt, du kannst doch nicht einfach hier äh, den Körper von jemand anderem nehmen, das gehört sich nicht, das ist unanständig. Und dann hat die gesagt, wieso, wieso nicht, wir fahren doch da eh nie wieder hin, das kriegt die doch gar nicht mit und dabei war es das und das hätte jetzt der Doktor auch machen können und thematisch wäre das vielleicht sogar sehr viel interessanter gewesen, wenn der Doktor sich in Form von Donna Noble, also einem ehemaligen Companion wieder regeneriert und es wäre halt dann nochmal eine Frau gewesen und man hätte nicht hinstellen müssen, warum ist denn der Doktor jetzt schon wieder ein Mann, na du bist ja jetzt halt wieder nur ein Mann, ja dann wäre sie jetzt, Denn der, der nächste Doktor wird eine Person of Color sein. Ich hoffe ganz ehrlich, dass ein Guti Gatwa wirklich so ein guter Schauspieler ist, wie das alle sagen und dass da nicht einfach nur ein Hype ist, den ich persönlich nicht teile, weil ich das nicht beurteilen kann. Ich kann es nicht beurteilen. Wenn er wirklich so gut ist, wie wie stimmt, will ich gar nichts dagegen sagen, aber nach dem, was ich gesehen habe, kann ich mir das Urteil nicht raushalten, weil in... in ähm Sexy Education, jetzt habe ich den Titel, ich denke ja, äh, ist er mir in dem, was ich gesehen habe, jetzt auch nicht so übermäßig aufgefallen, dass ich denke, oh ja, das ist jetzt der neue Star, der ist halt witzig. Er ist witzig, aber das sind die anderen auch, also ernsthaft. Ähm, und ich habe ehrlich, äh, das ist traurig, das ist zynisch, das ist Scheiße und ich schäme mich auch dafür und es, es fühlt sich total schlecht an, aber gerade durch diesen jahrelangen äh, Hickhack immer wieder bei jedem Doktorwechsel anzukündigen, jetzt könnte es eine Frau sein, jetzt könnte es eine Person of Color sein, jetzt könnte es ein körperbehinderter Doktor sein, das sind so üble üble Marketingmethoden gewesen, auf eine Art und Weise die Leute anzusprechen, das, das Publikum aufzuwiegeln, indem man halt solche, äh, indem man Personenkreise aus der Schublade holt und wie wie, wie Hasen aus dem Zylinder zieht oder Möhren vor, den, vor der Nase. Das ist Missbrauch. Das ist Missbrauch von Personengruppen, die nicht missbraucht werden sollten. Ich betrachte das als Missbrauch. Ehrlich. Das ist äh, das, das, ich, ich, ich bin schwer behindert und habe Übergewicht. Ich möchte nicht, dass der äh, nächste Doktor äh, einfach nur aus Marketinggründen behindert oder fett wird. Ich wäre, es würde mich ehrlich kränken, gesagt, der nächste Doktor, der könnte aber ein Dicker sein. Da wäre ich. Das würde mich beleidigen. Da würde ich mich beleidigt fühlen, wenn ich dann den Verdacht haben müsste, dass das nur als, als, als Provokation, als provozierende Werbemaßnahme gedacht ist, gedacht wäre. Ich hoffe deswegen, dass das wirklich nur zu zynisch von mir ist und dass eine gute Gatt war, wirklich, dass, dass er das, dass die Wahl einfach aus schauspielerischen Gründen gerechtfertigt ist. Aber leider hat sich da in den letzten Jahren auch so viel in dieser ganzen äh, Casting-Ebene getan, zu Gutem und aber auch zu sehr viel Schlechtem, dass ich meinen Zynismus nicht mehr so ohne weiteres abstellen kann. Ich hoffe immer, dass ich zu einem Besseren belehrt werde. Ganz häufig ist das der Fall. Aber leider oft genug dann auch nicht. Und das ist immer, immer, das ist immer nicht schön. Naja, und jetzt ist es halt äh, wieder David Tennant und wie gesagt, ich kenne den aus so vielen anderen, aus äh, ähm, Jessica Jones. Das war schon so der erste Moment, als ich den zum ersten Mal nach Doctor Who in der Rolle, Rolle eines eines Schurken gesehen habe. dachte, boah, wie geil, ich habe mich so schnell von dem Doktor verabschiedet, von dem Bild, das das geprägt hat. Das war super. Oder in dieser tollen Jules Verne verfilmung 80 Tage um die Welt, in der Phileas Fogg spielt und nicht den souveränen äh, beherrschten äh, Phileas Fogg, den, 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 man aus de, 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 den man vielleicht aus dem Original, äh, aus dem Roman von Jules Verne kennt oder aus den diversen Verfilmungen äh, mit David Niven und Piers Brosnan, sondern einen unsicheren äh, 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 Typen, ein, ein, eine Wurst, David Tennant spielt als Phileas Fogg eine totale Wurst. Allein dieser, dieser Schnurrbart und die, die die der Typ ist eine ist, ist menschlich eine Vollkatastrophe und wird aber dann später zum Held in dieser Geschichte. Er ist ein totaler Anti-Held und er spielt David Tennant spielt den so großartig und ich ich weiß nicht, ich habe die Ankündigung gehört, dass dieses Jahr um Weihnachten rum die Fortsetzung ins Fernsehen kommen soll oder zumindest wird sie produziert. Die geht dann ähm, von 80 Tagen um die Welt, wird dann die Reise zum Mittelpunkt äh, der Erde ähm, verfilmt, auch mit äh, David Tennant und seinen äh, 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 Partnern, äh, einem, <lacht> einem schwarzen Passepartout und einem einer weiblichen ähm, Mrs. Fix, äh, also der, 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 der Diener und der Detektiv. Ähm, aber ist, ähm, in, in dem Fall, muss ich sagen, sehr gut, weil ich da eines Besseren billiert wurde. Da war das so, ich habe die gesehen, ich dachte mir im Moment, muss das sein? Und habe recht schnell gemerkt, ja, ist gut, die sind gut. Das waren zwei SchauspielerInnen, die ihre Arbeit sehr gut gemacht haben und die die ähm, die 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 Umbesetzung die 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 ethnische und geschlechtliche Umbesetzung vollkommen gerechtfertigt haben für mich weil da was neues äh, gemacht wurde aber was neues was für mich persönlich da auch eine Besserung war und ähm, deswegen war ich total begeistert von 80 tage um die Welt und ähm, ich Deswegen war ich jetzt auch nicht so wild darauf, David Tennant wieder in einer alten Rolle wiederzusehen. Das ist so ähm, abgelegt für mich. Ich, ich möchte da was, was, was Neues mit ihm erleben. Und jetzt das hätte man stattdessen äh, irgendjemand anders genommen. Hätte, äh, es ist halt wieder äh, wieder das Alte und er, er kommt zurück. Man hat so die ganze Zeit dieses Gefühl, und es wird auch ständig gefragt, warum bist du wieder da? Warum dieses Gesicht? Warum dieses Gesicht? Und du fragst dich das als Zuschauer, dann auch irgendwann, ja warum eigentlich dieses Gesicht, warum nicht ein anderes Gesicht? Und wie gesagt, warum nicht direkt Donnernobel? Vielleicht ist das eine blöde Idee. Wahrscheinlich ist das einfach nur eine Schnapsidee von mir gerade. Ich möchte mich da auch nicht drauf versteifen. Aber ähm, wenn Sie das schon ständig fragen müssen, ähm, dann ist es eigentlich die falsche Entscheidung. Denn dann das, das, das sollte man nicht fragen. Vielleicht wird es einem noch irgendwie erklärt oder du hast das Gefühl, ja, der hat halt noch so um, unerledigte Dinge, die noch irgendwie geregelt werden müssen. Das hätte man vielleicht damals besser abschließen können, hätte man tatsächlich, denn das war wirklich die letzten, äh, das, das letzte Special äh, des, des 10. Doktors, das war auch nicht so dolle, das war echt nicht so. Aber äh, man hat auch das Gefühl, Russell T. Davis, der das jetzt wieder übernimmt, der Möchte irgendwie noch mal wieder da ansetzen, wo er aufgehört hat. Denn genauso fühlt es sich an. Man, man hat so das Gefühl, wie, wieder da ansetzen, wo man damals aufgehört hat. Vor, wann waren das? Zehn, nicht zehn, sondern länger, zu zwölf, zwölf Jahren ungefähr. Das ist äh, irg irgendwie nicht, äh, irgendwie befriedigt mich das nicht. Äh, ich. ich ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich kann mir da so nicht. Also, es, 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 es löst wirklich keine, keine Begeisterung in mir aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Anders, anders, und das möchte ich jetzt gerade nochmal. Äh, da habe ich mir nämlich gerade doch noch was äh, eingefallen, was. Begeisterung auslöst und dann äh, spiele ich an der Stelle oder, oder schneide sie rein, weil ich es jetzt nicht so äh, parat habe, ist das neue Intro ähm, wie auch wieder von Mary Gold gespielt, während das letzte Doctor Who Intro, das, die Titelmusik ist ja auch ein ganz wichtiger, äh, wichtiger ähm, äh, Faktor bei Doctor Who das ist das, was einen direkt am Anfang packt und abholt und mitnimmt. Als ich zum ersten Mal das Titel, die Titelmusik von Mary Gold des zehnten Doktors gehört habe, hat mich das direkt an den Eiern gepackt und in den Zeitvortex reingezogen und nicht mehr losgelassen. Das hat mich einfach mitgerissen. Und das hier, was, er jetzt hier, was Mary Gold jetzt hier für das ähm, äh, Special gespielt hat, das hat auch wieder so, ein, äh, so, eine, sehr, so eine Anmutung. Ich, ich spiele einfach mal äh, ein Stück vor. Hey. Das, das ist sehr, ähm, das ist wieder sehr orchestral, während die letzte Fassung, ähm, also ähm, die Titelmelodie Drittel, äh, der 13. Doktorin meine ich, also im, im Vergleich zu, zu dieser hier jetzt, keine Ahnung was das war, Synthi, Punkrockig, Mischmasch, Kraut und Rüben äh, Style war, ist das jetzt hier wieder... Äh, aktuell sehr, sehr klassisch. Es wirkt klassisch, es wirkt bombastisch, es wirkt orchestral. Ähm, man, man hört dann auch noch so Chorgesänge, die jetzt glaube ich in dem Ausschnitt nicht drin waren. Wahrscheinlich, weil ich nur 15 Sekunden äh, äh, Zitate recht reinbringen kann, die an die Musik aus dem aus dem Film von 1969, äh, äh, so äh, äh, Quatsch natürlich, äh, 96 bringen. Auch eine meiner Lieblingsversionen spiele ich jetzt hier nicht an weil ich äh, dazu jetzt nichts vorbereitet habe innerlich, also innerlich, mich innerlich nicht darauf vorbereitet habe. Wie albern. Nein, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat und das müsste ich jetzt schon wissen, wegen dem Zitatrecht Aber das ist einfach ähm, sehr klassisch und auch sehr bombastisch und es reißt einen sofort mit. Und das Intro selber ist auch schön gestaltet. Ähm, ich müsste mir das jetzt noch mal häufiger anschauen, um da jetzt genauer drauf einzugehen. Vielleicht mache ich mal eine... Ähm, Data Sein Hals, eine äh, Folge über ähm, Doctor Who äh, 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 Titelintros. Vielleicht finde ich da ja noch Jetzt wollte ich gerade sagen, zwei, zwei, ein bis zwei Leute, einen, der da mitmachen oder die da mitmachen will. Nein, ähm, mal, mal schauen, diese Vor Vorsätze, nur noch mit zu zweit. Ich weiß genau, dass ich das nicht einhalten kann. Ich bin da viel zu schnell begeistert, wenn dann die richtigen Leute sagen, oh, ich will auch, oh ja, dann machen wir zu zweit, ach, nee, dann machen wir zu viert. Ich kann da nicht anders, es ist schrecklich. Ähm, aber es ist genauso dieses... Ähm, ich, ich bin total schnell zu begeistern, wenn mich irgendwas einfach packt. Und dann kann, dann, dann kann ich sofort. Und das hat. Auch Der, der Anfang dieses, dieser Special-Folge ist unglaublich lahm, wirklich lahm. Da hört man von dem Doktor, der irgendwie im Weltall steht und das sieht auch irgendwie schlecht reingekieht aus und dann Donna, die vor ihrem Laptop sitzt und eine fiktive Kamera glotzt, aber es ist nicht die Kamera von ihrem Laptop. Es ist ja auch nicht neu, das hat, so, so haben schon sehr viele Doctor Who-Episoden angefangen. Mit, der, mit dem Monolog, das ist meine Geschichte, dieses und jenes ist passiert, das ist immer auch immer, in dem Fall ist es auch so ein Previously On gewesen, dass man so die Geschichte von Donna Noble, von dem Doktor und Donna noch so ein bisschen äh, auferzählt, mit Ausschnitten aus den alten Folgen, die leider auch nicht remastert wurden, sondern dann sehr matschig aussehen. Das passt nicht so richtig gut ins Bild, da hätte man ehrlich gesagt für die paar Szenen das nochmal ein bisschen aufarbeiten müssen. Das sieht Echt scheiße aus, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und dann ist halt diese Ansage, in der sie erzählen. Und das ist so ein, ja, man möchte sagen, show, don't tell. Aber äh, previously on ist halt immer beides. Da wird immer so ein bisschen erzählt und gleichzeitig Bilder und Ausschnitte gezeigt. Es fühlt sich schon sehr nach Doctor Who an, diese Sequenz aber das heißt nicht, dass es gut ist, dass mir das gefallen muss. Nur weil etwas typisch ist für Dr. Who, muss es mir nicht gefallen. Ähm wie ja auch generell viele andere Dinge, die typisch Doctor Who sind oder überhaupt also typisch, mir nicht unbedingt gefallen müssen. Zum Beispiel dieses ständige Look at me, I'm doing something clever, äh, was jetzt nicht ausgesprochen wird. Aber tatsächlich, das ist Show. Das wird nicht gesagt, das wird gezeigt. Der Doktor und Donna die ganze Zeit über immer, immer sind unglaublich clever und äh, in einer Schlagzahl. Das ist auch ganz typisch Doctor Who. Ich weiß nicht, ob mir das früher gefallen hat, aber heute nervt mich das und ähm, wo wollte wo ich hin also diese introduktion dieses sprechen in die kamera das ist äh, schon sehr zäh und wirklich kein guter auftakt gewesen und dann das ist ja das cold open intro und dann kommt äh, ich weiß gar nicht kommt dann direkt die musik oder kommt dann noch irgendwie eine Szene davor ja. Nein, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall kommt dann dieses Intro und du siehst die Tardis wieder durch Wirbel, Feuerwirbel und alles Mögliche. Du siehst halt auch wieder die Tardis, die da durchfliegt. Beim letzten Mal waren das wieder nur. Äh, Farbflächen, die gewirbelt haben und äh, sehr grafische, abstrakte, das auch toll aussah ähm, und tatsächlich vom, vom, also die die, die, die Titelsequenz äh, von von Jodie Whittaker äh, als Doktor hat mich ähm, tatsächlich immer mehr an das erinnert, was man 1963 versucht hat mit mit Videoeffekten und Verzerreffekten ähm, wurden ähm, ja optische wie soll man das beschreiben? Moiret oder äh, Moret, wenn Moret das richtige Wort ist, das ich suche, oder einfach sehr, sehr grafische, sehr abstrakte Bild, Bil Bilder geschaffen. Und dazu kam damals eine eigentlich gar nicht mitreißende, aber sehr. Mysteriöse äh, Musik, damals von Ron Grainer, komponiert von Delia Derbyshire und dem BBC Radio ähm, Phonic Workshop, inszeniert. Und auch das spiele ich euch jetzt mal vor, dass ihr einfach mal so ein bisschen ähm, ein Gefühl habt: Wo kommt das her, wo hat sich das äh, jetzt hin entwickelt? <Musik> Ja, es ist was ganz anderes. Es ist viel ruhiger und äh, die Serie war ja damals auch keine Action-Serie. Das war auch alles viel ruhiger. Das waren die, die guten alten Schwarz-Weiß-Tage und bis das äh, zu einer Action-Serie wurde oder eine Serie mit Actionanteile hat sehr lange gedauert. Damals wurde noch auch noch längst nicht so viel gerannt, wie das dann später in der Serie ganz typisch und üblich war. Das war eine mysteriöse Musik. Die, äh, die, die Musik hat zusammen... Äh, zu dem Bild, das waren ja auch ähm, elektronische Klänge damals zusammen mit Gitarren und äh, Klavierseiten. Ich weiß gar nicht, wie das hergestellt wurde. Muss ich mich mal äh, schlau machen. Das wäre wirklich was für, die, für eine Folge in Delta sein Hals. Da, da, das das setze ich mal auf die Liste. Vielleicht kommt das dann im nächsten Jahr auch mal wieder. Ähm, eh, Dr. Who müsste äh, mehr kommen. War in diesem Jahr etwas unterrepräsentiert, glaube ich. Mm, ähm, und wie gesagt, es ist ja auch geplant, dass jetzt die, die Specials, es ist eigentlich so, das habe ich vor, die, die Specials in Data Seinem Hals zu besprechen und dann ein bisschen ähm, weniger einseitig vielleicht. Ähm, wo war ich denn jetzt hier? Aber es ist damals eine, 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 die Musik, die Musik, genau. Es ist damals halt eine ganz andere Musik gewesen, sehr viel äh, mysteriöser und ruhiger, während das jetzt... Äh, sich halt über die, die verschiedenen Etappen und äh, Versionen zu was sehr Reiserischem entwickelt hat. Sehr Reiserischem, mitreißend und äh, mich wirklich begeisternd. Und die Bilder sind ganz fantastische, tolle. Bilder. Was ich jetzt ähm, gerade nicht darauf geachtet habe, ob man diesmal wieder das Gesicht des Doktors eingeblendet sieht, wie das ähm, ab dem zweiten Doktor, nicht ab dem ersten, ab dem zweiten, bis zum siebten, glaube ich, üblich war und dann später eine Zeit lang ausgesetzt wurde und dann wieder kam und wieder ging muss ich mal drauf achten. Es ist äh, ein Detail, das ich immer ganz nett finde, wenn am Ende dieser Titelmusik im Bild das Gesicht des Doktors eingeblendet finde. Es ist eigentlich ein bisschen albern, aber irgendwie habe ich äh, da eine Schwäche dafür. Ähm, und da war ich für einen Moment so mitgerissen, dass die Szenen danach mich auch echt nochmal richtig begeistert haben. Da hatte ich richtig Spaß dran. Nur weiß ich jetzt schon nicht mehr genau, was das eigentlich war, ich weiß. Ich glaube, das war der der, der Doktor landet mit der Tardis irgendwo in einer äh, in netten äh, Einkaufsgegend von London. Äh, so irgendwo. Sie sieht so ein bisschen nach den Hafenanlagen aus. Ähm, so, so fancy. Äh, diese, diese schicken aufgeschickten ähm, fancy Hafenanlagen an der Themse, wo, wo ist denn das? Ich glaube, auch da hat auch mal eine Dr. Who-Episode in den 80ern gespielt, als das noch nicht schicke Gegend war, sondern ziemlich drübe äh, gewirkt hat. Als ich da vor Jahren war, war es schon schick. Und das äh, kann aber auch ganz woanders gewesen sein. So gut kenne ich mich in London nun wirklich nicht aus. Und dann trifft er auf, auf, auf Donna und die Tochter und äh, schafft es aber, dass Donna sich nicht an ihn erinnert und all das. Das hat mich eine Zeit lang dann auch wirklich noch äh, diese Begeisterung angehalten, bis irgendwann das einfach nachgelassen hat und spätestens als sich herausgestellt hat, dass der Mupsi, der, der Miep, ja, siehst du mal, der Mieb, nicht der Mupsi, der Mieb halt nicht der trollige, das trollige IT-Wesen ist. Das ist ja auch so eine IT-Geschichte. Oh, die Tochter hat eine, einen Außerirdischen in ihrer, in ihrer Hütte da draußen versteckt. Und die Mutter darf das nicht rausfinden. Es ist so ein IT-Ding. Der hat auch noch so IT-Finger. Also, äh. ich hoffe ja ehrlich, dass in den nächsten Folgen da ein bisschen was Besseres passiert. Ich glaube, da kommt der Celestial Toy Maker. Ähm, soll, äh, soll vorkommen. Auch eine ganz alte Figur, äh, ich glaube, noch vom ersten Doktor oder vielleicht vom zweiten, vom ersten sogar, eine von der von den verschollenen Episoden, die die, äh, die BBC damals leider gelöscht hat. Und gespielt von, jetzt habe ich den Namen vergessen, ich, ich komme nicht drauf, ich komme nicht drauf, ich komme nicht drauf, der, der, der in How I Met Your Mother, der Schauspieler, der Barney gespielt hat die Ausschnitte, die ich gesehen habe, fand ich interessant. Bin mal gespannt. Also vielleicht schafft es ja die nächste Folge von Doctor Who, mich dann ebenso zu begeistern, wie das früher irgendwann mal der Fall war, äh, früher, ne? Früher war alles besser und so wollen wir es wieder haben. Ich möchte eigentlich nicht so wieder haben, wie es war. Ich möchte dieses Gefühl wieder haben. Das möchte ich gerne wieder haben. Dieses Gefühl von früher, wenn eine neue Doctor Who Folge rauskommt, dass ich dann auch sofort Feuer und Flamme und total begeistert und hin und weg bin und ähm, das Warten auf diese neue Folge nicht als äh, Last empfinde, sondern als ein Dahinfiebern, so wie aufs Christkind zu warten. Das möchte ich gerne wieder haben. Und das ist noch nicht so lange her, dass ich das erlebt habe. Das ist nicht meine Kindheit gewesen, das ist noch in, 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 in diesem Millennium passiert. Das, dieses früher Gefühl hätte ich gerne und vielleicht schafft das ja dieser früher Doktor wie, wie auch das nochmal zu wecken, aber ganz ehrlich, nach dem Biest, Biest, Ehrlich, wie kann man so das so dumm übersetzen? Wie kann man das so spoilern, dass man Biest mit Monster übersetzt? Dann weiß man doch schon sofort, dass das ein Monster ist. Höchstens, weil man sagt, ach, Monster können ja auch lieb und nett sein. Monster müssen ja nicht böse sein. Vielleicht ist es ja ironisch gemeint. Nein, aber das Ding wird nicht als Monster eingeführt, sondern als etwas Niedliches. Und die Überraschung ist, dass es ein Monster ist, während ein Biest... Auf im Englischen, The Beast, auch einfach nur ein Tier ist, ein wildes Tier oder ein, 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 ein harmloses Tier sein kann. Das muss nicht direkt böse sein. Dumme, ganz dumme, blöde, dumme Übersetzung. Egal, das knuffige Tierchen von den Sternen hätte man auch, nachdem man ähm, an Earthly Child, also den Titel der allerersten Episode, aus dem jetzt auch gerade hier die äh, Musik war, ja mit Das Kind von den Sternen übersetzt hat, als man die äh, Episoden in den letzten Jahren, wurden sehr viele Episoden ähm, Neu -Syn deutsch synchronisiert. Ähm, auch ziemlich gut, muss ich sagen. Ich habe ähm, mir einige davon auch DVD gekauft. Dummerweise äh, sind viele von denen, die synchronisiert wurden, halt... Ähm, auch solche, die ich schon auf Englisch auf DVD hatte und so Doppelausgaben sind dann doch eher, äh, gerade im Moment, also es war auch eine Zeit, als ich noch etwas mehr finanzielle Mittel hatten, hatte und wirklich eine Doctor Who DVD-Bibliothek aufbauen konnte, die längst, längst nicht in, in das gesamte, die gesamte Serie umfasst, vielleicht ein, ein, ein keine Ahnung, ein Zickstel oder so, aber halt doch viel und leider haben sie es irgendwie geschafft, äh, ähm, von, 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 von Polyband und Pandastorm äh, ausgerechnet die Episoden ähm, zu synchronisieren, die ich entweder nicht gut genug finde, dass ich sie mir auf DVD kaufen will, oder die ich so toll fand, dass ich sie schon längst auf DVD hatte. ist ein bisschen blöd. Aber zum Teil halt sehr gut äh, synchronisiert und ich hoffe, dass die jetzt auch dann ähm, hier bei Disney Plus in den Stream kommen. Gestern war dann nur das Special. Also ich dachte, äh, auch, wieder so eine, auch, auch wieder so eine Enttäuschung. Dann ist mal Doctor Who irgendwo im Stream und dann verschwindet es plötzlich auch ganz schnell wieder. Und jetzt äh, hat man ewig gewartet, dass Doctor Who in den Stream kommt. Ewig, also E ja doch den ganzen November das hat sich schon ewig angefühlt für mich und gestern hat sich noch, das ist noch viel ewiger angefühlt und dann ist nur das Special drin und sonst nichts. ich hoffe wenn ich jetzt heute ähm, mal wieder reinschalte ich kann auf meinem Computer gerade ähm, Disney Plus nicht öffnen, ich weiß nicht was da los ist, da kriege ich nur Fehlermeldungen auf dem Firestick geht das, muss ich, manchmal, muss ich mich mal schauen was da ist also auf dem Firestick äh, über den Beamer kann ich es Gott sei Dank noch alles schön anschauen das könnte ich ja auch gar nicht Modern Family gerade weitergucken. Oder hör mal, wer da hämmert. Ähm, und äh, Aber sonst wieder nichts davon. Und ich hatte ehrlich gehofft, dass sie auch die alten Folgen, dass sie wenigstens, wenigstens, wenigstens New Who, also seit 2005 die, äh, die Serie dann auch in den Stream bringen, das wäre ja wohl das Mindeste, dass sie aber auch so viel wie möglich von den äh, alten klassischen Folgen oder wenigstens die, die es halt in die Synchronisation bislang geschafft haben, obwohl das erste, das Kind von den Sternen, äh, an Earthly Child, und das ist ein ziemlich gute, ein ziemlich guter Mehrteiler, der ähm, also die, die allererste Folge, da, da erlebt man, wie der Doktor und seine Enkelin und ihre Lehrer aufeinanderstoßen stoßen. Ähm, und am Ende der Folge, die ja damals auch nur äh, knapp halbe Stunde war, das hat sich dieses äh, 25-Minuten-Format oder 23 Minuten, hat sich wirklich sehr, sehr, sehr lange gehalten. Und erst äh, wurde in den, in den 80ern mal kurz äh, zu einem Dreiviertelstunden-Format gemacht und dann, dann wieder zurück. Und erst ab der neuen Serie sind es diese äh, üblichen Dreiviertelstunden-Folgen. Und erst mit dem äh, Stream jetzt äh, sind wir wieder auf, auf, auf glaube ich, wieder komplett unregelmäßigen äh, Längen der, der Episoden. Ähm habe ich mich rausgebracht, jetzt bin ich wieder raus. Ach ja, 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 ja. Und ähm, die, 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 die erste Geschichte äh, an Earthly Child, also da hatten ja jede, ein, ein, äh, jede eigene Episode, die einzelne Episode hatte einen eigenen Titel. Später wurden die äh, Series zusammengefasst und dann gab es ähm, Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4. Und damals, in den ersten, ich glaube, da ersten paar Jahren hatten die noch einzelne Folgen. Und das war ein Mehrteiler, der dann irgendwo in der Steinzeit vermutlich auf der Erde spielt. Und ähm, keinen so, ganz so tollen Ruf hat, weil eben nach der ersten Folge, die noch in der Tat ist, spielt und man alles Science-Fiction hat, plötzlich der ganze Science-Fiction-Charakter flöten geht und man diese komischen Höhlenmenschen erlebt. Ich habe die in letzter Zeit äh, mal wieder angeschaut. Und ich finde die hervorragend gut. Und es ist wirklich äh, sehr schade, wenn ausgerechnet wegen einem Rechtestreit streit ähm, gerade diese Episode, mit der alles angefangen hat, dieser Mehrteiler nicht in den Stream kommen kann. Weder äh, international äh, noch national äh, in Großbritannien. Wirklich schade. Aber ich hoffe natürlich, dass es wenigstens vom Rest so viel wie möglich in den Stream kommt. Aber ich habe jetzt schon das Gefühl, dass Disney Plus mich auch hier wieder enttäuschen wird wie es damals bei der Muppet Show das schon getan hat, erst groß ankündigen und dann doch nicht, aber gut, Rechte sind halt auch immer so ein Ding, da, da, da kann man nichts machen da sind die sind, dann, dann kommen die nicht an die Rechte ran, was sollen sie dann machen, dann können sie es auch nicht ausstrahlen, ist schon klar eine Sache noch. Eine Sache noch möchte ich noch bringen und das ist jetzt wieder, wiederum eher was Positives. Äh, muss, ja, muss ja einfach mal sein. Wenn, wenn mir was Schönes auffällt, dann will ich es auch auf jeden Fall erwähnen, dass ich ja nicht nur mecke. Habe ich überhaupt so viel? Ich, doch, ich habe ziemlich viel gemeckert. Es ja, ist schon wahr. Naja, ähm, der, 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 der Solo-Podcaster. Keine Kontrollfunktion durch äh, Gegenparts. Nun ja, was mir, was mir positiv aufgefallen ist, ähm, was ich sehr interessant finde, ich gebe es zu: interessant. Nicht toll, nicht super, nicht geil, sondern interessant. Aber interessant ist ein sehr, sehr, sehr großes Wort, denn. Ähm, es dreht sich hier um den neuen TARDIS-Kontrollraum. Der, äh, der, der ist komplett umgestaltet, wie das gerne mal äh, bei, bei New Who von Doktor zu Doktor passiert ist. Vom äh, 9. zum 10. wurde der nicht umgestaltet. Das nannte man das Coral-Theme, das Korallenraum. Ähm, viel Braun und äh, Töne und alles ein bisschen abgeranzt und schrottig. Äh, ich, ich mochte das damals sehr. Der nächste hat ähm, der zehnte Doktor, der der elfte Doktor. Meine Güte, nachzählen! Ich muss doch die Zahlen der Doktoren kennen und nicht jedes Mal an den Fingern und Füßen und anderen Extremitäten nachzählen. Also wirklich. Äh, der der äh, der Elfte, verdammt. Der Elfte war Elfte Doktor hatte zwei, das erste bunt und verspielt, das zweite eher nüchtern und ähm, leicht depressiv, weil da auch in einer depressiven Phase war. Vielleicht wäre das mal was, auch mal was für Data sein heißt, die verschiedenen tardis -Kontrollräume. Okay, äh, überspringen wir äh, die nächsten, ich, da, da war ich nur noch zwei. Ja, der, 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 der 13. Doktor hat eher so eine, Bibliothek und einen Dozentenraum, das waren alles so Räume, in denen man sich aufhalten konnte. Ob man die direkt da wohnen konnte, weiß man nicht, aber es waren zumindest Räume, in denen man sich irgendwie wohlfühlen konnte. Und dann kam die TARDIS, der 13. Doktorin, ein leuchtend buntes Chaos an äh, leuchtenden Plastikfelsen, blau und gelb und strahlend und chaotisch. Und man hat eigentlich die Begrenzungen nicht gesehen. Und ich dachte mir, aber mit der Tat ist, möchte ich nicht reisen. Ich würde permanent Migräne bekommen, wenn ich mich in diesen... Chaos aufhalten müsste und, und ich, ich, ich halte mich momentan gerade im Chaos auf, ich nenne das meine Wohnung, aber dieses Chaos hätte mich fertig gemacht und jetzt sind wir in einem neuen TARDIS-Innenraum und der ist komplett anders und wirklich interessant und das, das äh, den, den möchte ich gerne ähm, kennenlernen, weil der ähm, wieder sehr viel von der ähm, weisen von dem weißen TARDIS-Innenraum hat, wie es ja ursprünglich mal so, äh, so eine TARDIS-Innen eingerichtet war. Ich mache da mal eine Folge drüber, über TARDIS-Innenräume. Es muss sein. Ähm, dieser Raum ist groß und weiß und geräumig und wirkt wirklich wie das Innere eines Raumschiffs. Das ist das, was die TARDIS eigentlich bislang nie so richtig war, obwohl sie ja ein Raumschiff ist. Von außen die blaue Telefon-Notrufzelle, die, 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 die Police-Callbox, innen halt das riesige Unendlich große Raumschiff. Und jetzt haben wir wirklich ein Raumschiff mit, ähm, mit weißen Stegen und das wirkt wie Luftschleusen und die, so, so, so round things, diese runden, äh bullaugenförmigen Objekte an der Wand entlang, die dann die Farbe wechseln können, wodurch das dann weiß zu blau und grün und pink wird. Das bestimmt sehr interessant ist und mit unglaublich vielen Wegen und Stegen, durch die der Doktor erstmal begeistert hin und her rennt. Die Begeisterung vom Doktor und von Donner ist ein bisschen zu viel. Die geht schon wieder, schon wieder zu viel, zu viel, zu viel, zu wenig. Äh Momente, man hätte mal verschnaufen wollen, wenn man diese tat. Das betrifft aber sofort, geht die Hektik wieder los. Aber trotzdem ist das ganz toll. Die äh, Konsole in der Mitte hat allerdings auch wieder verspielten Krimskrams und äh, schrottige alte Teile. Also das ist nicht klinisch alles. Es wirkt auf den ersten Blick. Dann hat sie aber auch einen Coffeemaker, eine Kaffeemaschine. Und ähm, der dann den Anlass bringt, dass am Schluss alles irgendwie den Bach runtergeht und der Doktor und Donna doch die eigentlich nur Opa Wilfried besuchen wollten im Seniorenheim. Dann äh, gibt es eine Fehlfunktion und sie landen wer weiß wo, damit halt die nächsten Specials auch äh, eine Handlung haben. Und wie passiert das? Donner verschüttet ihren Kaffee, sie kriegt einen Kaffee gemacht und den verschüttet sie. Und ungefähr... Äh, ein bis zwei Minuten vorher wird noch ganz schnell etabliert, dass Donna ja auch ihren letzten Job verloren hat, weil sie Kaffee in den Computer geschüttet hat. Dass Donna ihren letzten Job verloren hat, das wird auch irgendwann im Lauf der Folge angesprochen. Hätte man das da irgendwie gesagt, dass sie gesagt hat, oh ja, ich habe Kaffee in den Computer geschüttet, dann wäre jetzt an dieser Stelle der Moment, wo sie begeistert herumgestikuliert äh, und dabei Kaffee in den Computer schüttet, ein ganz anderer gewesen, weil dann wäre das langfristig aufgebaut und so wirkt das. Ach ja, gerade im letzten Moment fällt uns noch was ein und das machen wir jetzt. Und dann er dadurch erklärt sich, dass das ist, ist schlecht, das ist nicht gut geschrieben. Und ganz ernsthaft, ein Computer, der eine Computerkonsole, äh, eine TARDIS-Konsole, die so anfällig ist, ähm, das, wenn Kaffee in sie geschüttet wird, es geht dann richtig los mit äh, Explosionen und allem und äh, also nicht nur so die üblichen Funkenregen, sondern Krabum, Krabottich und Karzusch äh, geht das ganze Ding äh, fast hoch. Das ist schon, da passiert was. Aber wie kann eine solche Maschine, die so anfällig ist, dass Kaffee in sie geschüttet ist, Anfällig dagegen, also so anfällig dagegen ist, dass Kaffee in sie geschüttet werden könnte. Wie kann die mitten in ihrer Mitte in die Konsole eingebaut eine Kaffeemaschine haben, die offene Tassen Kaffee äh, vorbereitet? Das ähm, ist irgendwie eine eigenartige Fehlkonstruktion. Oder? oder <lacht> aber, aber egal also dieser Tat ist Innenraum der den finde ich interessant den von dem möchte ich mehr sehen so jetzt habe ich viel zu lange geredet und viel zu viel über Sachen die äh, eigentlich gar nicht in dieser Folge gehört hätten aber ähm, ihr seid es ja gewohnt hier deswegen mache ich wahrscheinlich keine Einzelepisoden weil dann der, der private Teil, das kann ich nicht ausschalten, wenn ich alleine rede, aber na, mal schauen, mal, mal schauen, mal abwarten, vielleicht, ähm, ich, ich habe ja hier, ich habe ja auch im, der Hals und im Sumpf auch schon mal ein, ein oder zwei Solo-Folgen gemacht, das war ähm, Archibald der Weltraumtrotter und der Graf von Monte Cristo, vielleicht habt ihr das damals auch gehört und könnt mir mal sagen, Feedback geben, wie ihr das so im Vergleich zu dem, was sonst damals so im Sumpf und im Data-San-Hals war, eigentlich so fandet. Vielleicht ähm, mal schauen. So, jetzt ist aber gut. Ich mache mir jetzt erstmal Frühstück und dann wird irgendwann im Lauf des Tages oder morgen früh die Folge hier online gehen und bis dahin ähm, wünsche ich euch was, noch einen äh, schönen Sonntag oder einen schönen Sonntag gehabt zu haben und ähm, Tja, vielleicht ähm, bringe ich auch bei den nächsten Dr. Hus mal so ein paar schnelle Ersteindrücke, ungefiltert, unkontrolliert äh, von äh, anderen menschlichen Liebewesen, die mich vielleicht im Zaum halten können, was meine äh, ausgekotzte Galle so angeht. Und irgendwann kriegt er dann auch wieder etwas ähm, abgerundetere Besprechungen äh, hoffentlich mal. Vielleicht sollte ich gerade schon deswegen nicht alleine aufnehmen. Macht's gut. Tschüss. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.